0: Witajcie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska, ja wciąż tak samo Viola Rębecka. Naszym gościem jest Wiktor Dynarski. Wiktor jest osobą niebinarną, która używa w języku polskim głównie męskich form gramatycznych. Wiktor przygotowuje teraz doktorat w Ośrodku Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego. I pracuję również jako grantodawca na rzecz osób trans i interpłciowych w Programie Zdrowia Publicznego Open Society Foundations. I od 2017 roku e, mamy przyjemność mieszkać z Wiktorem w tym samym mieście. E, czy chciałbyś dodać coś do... E, twoja lista osiągnięć jest bardzo długa i lista aktywności jest bardzo długa, więc e, jeśli chciałbyś coś dodać do tego początkowego przedstawienia, to śmiało.
1: Bardzo chciałem się z Wami serdecznie przywitać z Zamaski, gdyż nagrywamy, nagrywamy to na zewnątrz, żeby też przypomnieć nam, że jesteśmy niestety cały czas w kontekście pandemicznym. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa trochę tamten ten kontekst też umili i możemy porozmawiać na, na temat na tematy być może czasem milsze, może czasem niezbyt miłe, ale też interesujące.
0: Ja chciałam może zacząć od takich, od takich rzeczy, które wydają mi się bardzo bazowe, ale też wydają mi się ważne przez to, że są, przez to, przez to, że są bazowe. Chciałam się zapytać, co, co to znaczy być osobą niebinarną? Co to znaczy identyfikować się jako osoba niebinarna? Kim są osoby niebinarne?
1: Wydaje mi się, że możemy zacząć od tego, co to znaczy mieć płeć, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. To jest takie pytanie, które wydaje mi się bardzo wiele osób w pewnym momencie życia sobie zadaje. To znaczy, co czyni ze mnie kobietę, co czyni ze mnie mężczyznę. W takim ujęciu psychologicznym, takim ujęciu też społecznym mówimy o tożsamości płciowej, czyli tym, z czym się identyfikujemy, z czym się utożsamiamy. W, w kontekście czy niebinarności, czy transpłciowości, zawsze mówimy o tym, że mężczyzna, czy kobieta, czy osoba niebinarną tworzy tak naprawdę ich tożsamość. Tak? To znaczy, bycie osobą niebinarną w tym ujęciu po prostu oznacza, że osoba bądź się nie identyfikuje ani z byciem kobietą, ani z mężczyzną, bądź identyfikuje się w jakiś sposób pomiędzy tymi kategoriami bądź w jakiś sposób te kategorie są pomieszane w tym jak ona e, widzi swoją, swoją płciowość. Ale skupiamy się przede wszystkim na tożsamości i też e, namawiamy osoby, które, które być może wcześniej tego, tego nie, na, na tym, nad tym nie myślały, czy tego w ogóle nie brały pod uwagę, że tak naprawdę płciowość nasza jest przede wszystkim w tym, jak siebie widzimy, jak siebie opisujemy, e, a nie w tym, co dyktuje nasze ciało, albo co nam się wydaje, co się, co się innym wydaje, że nasze ciało zna.
2: Czy można powiedzieć, czy można byłoby dodać, że e, nasza seksualność też się zmienia? Wydaje mi się, że tak.
1: To znaczy, wydaje mi się też, że seksualność, e, to co na przykład jako e, osoby, które zajmują się aktywizem, na rzecz osób transpłciowych też chcą e, brać pod uwagę, że seksualność też... E, jest zresztą do zdefiniowania. Tak? I też niekoniecznie praktyki seksualne e, oznaczają, że ktoś jest z konkretnej seksualności. tak? To znaczy, można mieć różne praktyki seksualne i identyfikować się czy też utożsamiać z innymi, e, z innymi kategoriami seksualności. Tak, Bycie gejem, bycie, bycie lesbijką, bycie osobą biseksualną, osobą aseksualną, to wszystko jest w tym, jak osoba widzi siebie w świecie. I też takie, być może czasami jest to dość trudne, zwłaszcza jeśli się jest. E, Przystosowanym czy przystosowanym do tego, że zawsze widzimy siebie w kontekście tego, jak widzą nas inni, przejść do takiej perspektywy, że to ja definiuję siebie i to ja definiuję to, kim jestem, z kim sypiam, bądź nie sypiam, czy z kim chcę sypiać, i też jakie mam relacje z innymi osobami. Tak i też seksualność jest inna od płciowości. Tak? To znaczy płciowość nie musi być definiowana przez seksualność, a seksualność nie musi być definiowana przez płciowość.
0: Mhm. Bardzo, bardzo dziękuję, że to podkreśliłeś, bo, bo czasem mam wrażenie, że tak um, można powiedzieć, ok, ktoś jest gejem, to znaczy, że ta osoba jest mężczyzną, podczas gdy wcale, wcale to nie musi iść razem.
1: Tak, i wydaje mi się też, że warto, warto też podkreślać, że bycie, e, szczególnie jeśli przy, e, przyjrzymy się kwestii Przymusowej heteroseksualności w dzisiejszym świecie, że bycie kobietą wcale nie oznacza, że koniecznie trzeba sypiać z mężczyznami, bycie mężczyzną wcale nie oznacza w kwestii płciowości, że posiada się takie ciało, jak się wszystkim wydaje, że mężczyźni mają. Tak na przykład, czy, czy trans mężczyźni, czy osoby trans męskie, którzy po urodzeniu stają oznaczeni jako kobiety, o których społeczeństwo powiedziałoby, że mają żeńską anatomię, tak są też mężczyznami i że kobiety, które na przykład sypiają z trans mężczyznami cały czas są heteroseksualne, tak? że status mhm. cielesny również osoby, z którą się sypia, nie zmienia faktu, że, e, że ta definicja własnej seksualności jest zupełnie inna i że e, nie zmienia to nic, jeśli chodzi o płciowość osób, szczególnie transpłciowych czy niebinarnych.
0: Chciałam tak zapytać, bo mam wrażenie, że często ja mam poczucie, że wyrastając w Polsce, wyrastając w środowisku, gdzie jakby pewne rzeczy są bardzo często zakładane, tak, mam wrażenie, że ja długo musiałam się oduczać na przykład tego, że nie można spojrzeć na kogoś i powiedzieć, a ta osoba jest takiej, a takiej płci, tak, albo ta osoba będzie używać takich, a takich, a takich zaimków, tak. Więc też też byłabym ciekawa, jakby tego procesu u Ciebie i tego procesu jakby, czy ten proces oduczania się, robienia tego też był, też jest Tobie bliski.
1: Mhm. Ja może zacznę z takiej perspektywy, że jestem z wykształcenia literaturoznawcą i lingwistą i język jest dla mnie bardzo istotny. I zawsze, kiedy zaczynam rozmowę na temat właśnie, czy Polski, czy sytuacji w Polsce, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to język. Nasz język jest bardzo upołciwiony. Nawet mhm. teraz, kiedy ja rozmawiam z Wami, opowiadam o sobie, Tak, czasami mówię o sobie jako osoba, która coś mhm. tam, czasami zmieniam końcówki, czasami mówię w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim. Są też osoby, które mówią w rodzaju nijakim, ja akurat tego nie robię ale wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa praktyka. Ale myślę o języku dlatego, że myślę o tym, że język przede wszystkim definiuje to, w jaki sposób widzimy świat i to bardzo dobrze widać na poziomie polskiego społeczeństwa. Myślimy dziewczynka, chłopiec, kobieta, czasami dziecko, które jest w rodzaju nijakiego, tak I to też wpływa na to, no to, w jaki sposób widzimy dzieci. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o e, oduczanie się pewnych rzeczy, e, to znaczy tak, mój proces jako taki pr pr prywatny, ja jestem też osobą transpłciową, w pewnym momencie swojego życia przed tranzycję kiedy się urodziłem w tym sensie że jestem dziewczynką teraz, teraz już tak nie jest przed proces prawnego uzgodnienia płci w Polsce z żeńskiej na męską i też w tranzycji medycznej i społecznej
0: Dokładnie tak, jakby czym jest tranzycja społeczna na przykład, tak, żeby tranzycja, też dla
1: osób, które... Bardzo, bardzo chętnie. Tranzycja społeczna jest, mówimy, jeśli mówimy o tranzycji, tranzycji to jest pojęcie, które pewnie niektóre osoby, słuchają, które nas słuchają, znają pojęcie zmiany płci. W języku naszym polskim od 2008 roku, kiedy zaczęła się bardziej zmożona działalność aktywistyczna na, na rzecz osób transpłciowych. Język był pierwszą rzeczą, którą, o której zaczęliśmy mówić. Mówiliśmy o tym, że nie mówi się o zmianie płci, ponieważ płci się nie zmienia. W takim sensie, mhm. że osoby transpłciowe nie zmieniają płci. Mhm. E, osoba transpłciowa nie przychodzi z dnia na dzień i mówi sobie, o, dzisiaj mhm. jestem kobietą, dzisiaj jestem mężczyzną. E, tylko i ta, ten proces rozpoczyna się poprzez Coming out, tak, w którym osoba zdaje sobie sprawę, że, że to, co mówi o niej społeczeństwo, to jak wygląda jej ciało, nie jest dokładnie związane z tym, jak ona się utożsamia. i na koniec tego procesu jest coming out, gdzie osoba o sobie mówi: Jestem i takiej, takiej płci, bądź jestem osobą niebinarną, to wszystko zależy od tego, w której przychodzi proces, dlatego też nie mówimy o zmianie płci, bo zwyczajnie się jej nie zmienia. Natomiast tranzycja właśnie jest, tak, jest pojęciem, który ma, którym używamy zamiast pojęciu zmiany płci, i mówimy o kilku różnych procesach tranzycji, żeby też pokazać, że jest to wielowymiarowy proces i że nie jest to tak jak różne mity mówią, a robisz sobie operację i wszystko jest w porządku, okay. tak? wszystko jest zrobione i tak dalej.
0: Albo że w ogóle musisz, taką Albo, że musisz podjąć tak, decyzję tak. o tym, żeby przechodzić jakąkolwiek operację.
1: Absolutnie, absolutnie. I że konieczna ona jest, żeby w ogóle być osobą... Żeby było wiadomo. Tak, żeby, żeby być uznaną, w, tak. bądź uznanym w tej płci, mhm. którą się tak naprawdę ma. Tak? I mówimy o tranzycji społecznej, medycznej i prawnej, bo to są takie trzy najważniejsze aspekty być osobą transpłciową. Tranzycja społeczna jest bardzo, bardzo prosta w momencie, kiedy osoba dokonuje coming outu, najczęściej wtedy e, zmienia swój sposób ubioru, mówienia w taki sposób, aby bardziej być rozpoznaną w tej płci, w której chce być rozpoznaną przez społeczeństwo. E, nie, można sobie obciąć włosy, e, można zmienić właśnie ubiór, można zmienić akcesoria i tak dalej, i tak dalej. Mamy też tranzycję medyczną, czyli w taki sposób i też, i też żadne z tych tranzycji nie jest Koniecznością. Tak, znaczy można przejść uh -huh. tranzycję społeczną, ale niekoniecznie medyczną, można przejść prawną, ale niekoniecznie społeczną. W Polsce jest to odrobinę trudniejsze i bardzo chętnie zalinkuję materiały też w opisie do tego podcastu, które opowiadają o tym, w jaki sposób ta tranzycja wygląda w Polsce, bo jest to odrobinę skomplikowane. Uh -huh. Natomiast tranzycja medyczna to po prostu jest przechodzenie różnych procedur medycznych czy to są leki hormonalne, czy pewnego rodzaju operacje, czy też inne zabiegi estetyczne, które mają na celu zmianę ciała, dostosować do, tego, do, do tej płci, e, której osoba jest, mm -hmm. e, która jest inna od tej nadanie po urodzeniu, która jest inna od tej, którą na początku widzą inne osoby. I wreszcie mamy tranzycję prawną, czyli cały ten prawną otoczkę tego, w jaki sposób zmienia się imię i nazwisko, oznaczenie płci, w Polsce niestety nie zmienia się stuprocentowo aktu urodzenia, tylko wprowadza się w wzmiankę w oryginalnym akcie urodzenia, więc to też warto wspomnieć o tym. A że co, to to znaczy? zależy od, co to znaczy? Od jurysdykcji.
2: Co to znaczy, że to, co? To
1: znaczy, że to mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Mhm. Jeśli na przykład e, e, chciałbym od Urzędu Stanu o. Cywilnego otrzymać skrócony akt urodzenia swojego, otrzymam go na moje dane obecne, Wiktor Dynarski, natomiast jeśli potrzebny będzie pełny akt urodzenia, to otrzymam go na moje stare dane i dopiero na drugiej stronie tego o. aktu jest wzmianka, ona jest w ogóle jest bardzo daleko w tekście, jest wzmianka, która mówi o tym, że dnia tego i tego z imienia i nazwiska tego i tego i numeru PESEL, ponieważ numer PESEL też się zmienia, kiedy się zmienia oznaczenie płci, stało zmienione na Wiktor Dynarski i taki numer PESEL.
0: Bardzo, bardzo mi imponuje i bardzo też jakby mnie, mnie ciekawi jakby twoja, tak jak powiedziałeś, tak jakby umiejętność posługiwania się językiem, tak jakby aktualnym językiem polskim, jeśli chodzi o o sprawy związane z właśnie z płciowością, tak? czy właśnie z tranzycją, tak jak powiedziałeś, bo ja mam wrażenie, że bardzo łatwo jest się ubiegać do anglicyzmów, a jestem pewna, że jest jakby bardzo bogaty leksykon polski już istniejący, o którym ja po prostu mogę nie wiedzieć.
1: Bardzo pomaga mi fakt, że przygotowuję rozprawę doktorską po polsku więc muszę być na bieżąco z, z językiem, ale też fakt, że zanim przyjechałem do Stanów, co było w 2017 roku, ja też działałem na rzecz osób transpłciowych przez prawie dekadę. Ten język, który, który mamy obecnie, którym się posługujemy w kwestiach transpłciowości, bardzo dużo z tego języka to język, który, który ja współtworzyłem i też byłem obok osób, które go tworzyły więc też mam takie poczucie, że byłem trochę też w środku tej historii tworzenia się nowych pojęć na temat transpłciowości i życia osób transpłciowych.
0: A tak jeszcze mówiąc o języku, ja tak się zastanawiam, mam wrażenie, że znowu tak, w języku angielskim gdzieś już pewną normą jest pytanie osób o to, jakich używają zaimków, czy też to, że osoby po prostu piszą w stopce pod swoim mailem, jakich zaimków używają. Jak to wygląda w języku polskim, jeśli chodzi o formy gramatyczne, tak? czy jakich form gramatycznych dana osoba używa, jak wygląda proces właśnie pytania o to, czy mówienia o tym z Twojego doświadczenia?
1: Zanim powiem tak bardzo ogólnie, to chcę wypromować jedną inicjatywę, która, która bardzo mi się podoba w języku polskim. Jest to strona zaimki.pl. Zaimki.pl stworzona przez bardzo wspaniałą i niesamowitą redakcję. To jest inicjatywa mająca na celu wprowadzenie bardziej tak zwanych neutratywów, czyli czyli słów, które byłyby o wydźwięku neutralnym, niemęskim, bodźżeńskim do, do polskiego języka. Jest również strona, strona na Facebooku Słownik Neutratywów Języka Polskiego, bodajże jest ta nazwa, już nie pamiętam w tym momencie. I... Zaraz
2: polubię. Świetnie,
1: bardzo się cieszę, ponieważ jestem pod wrażeniem tego, jak wspaniale pracują osoby, które się tym zajmują. I właśnie wspominam o tej inicjatywie, dlatego, że tam wprowadzają wspaniałe, wspaniałe, rzeczy robią. Tak jedną z nich jest na przykład propozycja wprowadzenia do języka polskiego rodzaju neutralnego jako, jako rodzaju podmiotowego. Mhm. Czyli zamiast powiedzieć zrobiłam, zrobiłem, mówimy zrobiłam. Mhm. Ja zrobiłam czy nie wiem, ja mówiłam i tak dalej. Bardzo wydaje mi się, że to jest fantastyczna, rewolucyjna inicjatywa. Ja sam w ten sposób o sobie nie mówię. Zwykle używam rodzaju męskiego w polskim, natomiast po angielsku używam zaimka the they, -them". i identyfikuję się również w spektrum niebinarności. I też wydaje mi się, co jest bardzo też ciekawe, jeśli chodzi o różnice pomiędzy językiem angielskim i polskim, tak my na przykład nie mamy tych neutralnych określeń, na przykład na, nie wiem, na, na osób z rodziny, tak może, możemy powiedzieć rodzic, zamiast, zamiast ojciec, czy matka, ale na przykład e, nie, nie mamy niczego na kogoś, kto nie jest ani wujkiem, ani ciotką. Tak? I na, na przykład w tej inicjatywie, o której wspominam, e, od czasu do czasu osoby prowadzące stronę e, wrzucają propozycje, które jak gdyby się nasuwają E, jako neutratyw, to na przykład, na przykład właśnie jak nazwać kogoś, nie jest ani wujkiem, ani ciotką i następnie poddają to pod głosowanie osób obserwujących stronę e, i na podstawie tego, która opcja zwycięży w głosowaniu, wstawiają na stronę jako propozycję do wprowadzenia do języka polskiego. Tak na przykład wczoraj na Facebooku właśnie u nich na stronie odkryłem, że e, formą, która najbardziej zaciekawiła osoby obserwujące stronę jest forma wójcia tak, zamiast być wujkiem, ciotką, jestem wujciem. E, bardzo... Tak
0: pani, który jest również tak. pięknym pań.
1: słowem. Pani. Ja na przykład używam pani. To jest jedyna, mhm. chyba wydaje mi się, taka bardziej neutralna, neutralna rzecz, której używam w języku polskim. To pani, rzeczywiście wydaje mi się, że jest bardzo wspaniała, e, wspaniała forma. E, I też właśnie chciałem wspomnieć, że wcześniej, jak jeszcze e, mieszkałem w Polsce to właśnie zamiast takich neutratywów, to wprowadzaliśmy język osoba. To znaczy mhm. e, na przykład e, ja byłem w Fundacji Transfuzja osobą prezesującą, a nie prezes, prezeską. I też wydaje mi się, że w kontekście języka polskiego bardzo jest ważne, niestety cały czas feminatywy e, okazują się być problemem w dużej części społeczeństwa, tak? Więc często... E, jest to dla mnie nieprawdopodobne, ale właśnie mamy, kiedy rozmawiamy o neutratywach, problemem dla wielu osób w Polsce jest w ogóle wprowadzanie feminatywów do, do, wielu, do wielu profesji na przykład, tak? Więc w ogóle mówienie o neutratywach wydaje się czasami czymś, co w ogóle wykracza poza, poza taką ogólną percepcję, skoro na przykład problemem jest, że ktoś chce powiedzieć sobie, że jest doktorką albo doktorą, a nie doktorem, tak?
0: Ale z, z drugiej strony też ja sobie myślę, że to, że to też nie mogą być takie, takie rzeczy, które jakby. A to neutra, neutratywami zajmiemy się, jak już będziemy mieć feminatywy. Także te, te rzeczy jakoś muszą, musimy pchać te rzeczy wszystkie do przodu. Tak, że, e, że one są jakby równie, równie istotne. Że one Absolutnie. też nie mogą czekać, nie?
1: Absolutnie, jeszcze ja bardzo, ja, ja się zgadzam kompletnie. Wydaje mi się, że to takie. Widzenie kwestii społecznych, szczególnie jeśli chodzi nie tylko o płeć, ale też w ogóle o prawa człowieka, mówienie o tym jako krok po kroku, tak? Najpierw zrobimy to, potem zrobimy tamto, nie ma, nie ma żadnego sensu, tak? Bo jedna z, jakby, moja hipoteza tych zmian społecznych w takim, w, taki, w takim ujęciu jest taka, że jeśli wprowadzi się jedno, to ono się scementuje jako, mm
2: -hmm. jako
1: opcja, która jest alternatywą, e, no i będzie rozumienie, które też jest w taki pojęcie, jak czwartej alternatywy nie ma, trzeciej alternatywy nie ma, są feminatywy, są, e, są męskie ogłoszenia i tylko tyle, tak? E, więc e, absolutnie zgadzam się, nie można wprowadzać jednego i myślę, że na drugie przyjdzie pora. Wydaje mi się że wręcz, że e, mówienie o, no, o neutratywach i Wprowadzanie ich być może uda się rozbić też hegemonię męskiego rodzaju mhm. tak? w taki takim sposób, że rzeczywiście rozwijemy w ogóle hegemonię płci jako konstruktu binarnego mhm. i zaczniemy mówić bardziej właśnie o nie samych neutratywach też, ale po prostu o tym, że można rzeczywiście wybrać, tak? mhm. I też niekoniecznie trzeba wybierać zawsze to samo.
2: Mhm.
1: E, bo na przykład dla mnie rozmowa o feminatywach są też takie, czasami balansują na no takiej e, dziwnej granicy dla mnie, bo na przykład, dlaczego na dlaczego przykład nie można się nazwać doktorą, ale na przykład adwokatem jednocześnie? Dlaczego nie można robić tych dwóch jednocześnie? E, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawa konwersja, która się odbywa teraz w Polsce i też ma swoje korzenie historyczne, bo e, wydaje mi się, bardzo ciekawym dla mnie jest e, faktem historycznym, że feminatywy. Były na początku XX wieku zaproponowane głównie przez mężczyzn, którzy byli profesjonalistami w różnych, w różnych wymiarach, dlatego że chcieli mężczyźni żądali feminatywów po to, żeby można było odróżnić, tak, kto jest kim i kto jest kim. Potem w jakiś sposób się to przekształciło do rozumienia, że męskie określenia są bardziej profesjonalne niż feminatywy, mimo że ich początek wcale nie jest taki jednoznaczny. I też ja, ja przez parę lat mieszkałem też na Słowacji no i na przykład w języku słowackim czy w języku czeskim w ogóle feminatywy to nie są nie stanowią żadnego problemu, więc tak naprawdę nie jest to kwestia języków słowiańskich, że feminatywów nie można wprowadzać. A neutratywy moim zdaniem są logicznym, log, logicznym krokiem naprzód i też czymś takim, co może stanowić alternatywę właśnie do tej wojny pomiędzy feminatywami a męskimi określeniami.
2: Czy, czy ja mam pytanie, to o czym rozmawiamy, to rozmawiamy o takiej głębokiej zmianie kulturowej?
1: Czasami mi się wydaje, że tak, znaczy może nie czasami. Tak, to jest, to jest moja odpowiedź. Rzeczywiście, wydaje mi się, że e, mówimy o zmianie kulturowej, ale mówi, mówimy też o zmianie, z potrzebnej zmianie
2: kulturowej. Tak, tak, my oczywiście, mówimy, że tak. Mówimy o
1: tym, że osoby takie jak my istniały zawsze i Dokładnie. jest najwyższy czas, żeby zacząć żeby, je widzieć. Żeby zacząć je widzieć albo być może zacząć je widzieć ponownie, tak? bo tak. też, jak myślę na przykład o sytuacji w Stanach, to myślę o tym, że bardzo wiele plemion rdzennych Amerykanów
2: Absolutnie.
1: rozpoznawało tak osoby... Trzecią
2: płeć albo taką Navajo Population, z którą ja pracowałam w Santa Fe, zawsze mówili o tym, że osoby niebinarne to są osoby, które mają podwójną duszę i miały bardzo szczególną pozycję w ramach plemienia jako osoby, które są obdarzone czymś wyjątkowym i dodatkowym.
1: I, I wiedząc to, ja również zadaję sobie pytanie, czy mieliśmy takie tradycje w, w przeszłości, przeszłości, to, przeszłości tak? zanim zostaliśmy skolonizowani przez chrześcijaństwo uh -huh. i używam tu słowa kolonializm e, bardzo strategicznie, dlatego że wydaje mi się, że w pewnym momencie musimy również porozmawiać na ten temat, porozmawiać na, na temat tego, co chrześcijaństwo wprowadziło na terenach Polski i na terenach słowiańskich, co żeśmy zatracili w związku z tym. Dokładnie. Wydaje mi się, że często zbyt zbyt często mówimy o tym, co nam przyniosło chrześcijaństwo, ja bym chciał, ja bym chciał mówić o tym, co od nas zabrało. W
0: mhm. sposób e, pytamy po polsku, jak się do kogo zwracać?
1: No, wydaje mi się, że naj, najlepiej jest e, po prostu, jak się do ciebie zwracać. E, mhm. Wydaje mi się też, że czasami to może być trudne, biorąc pod uwagę, że wciąż nie mamy tego dyskursu aż tak bardzo rozpowszechnionego jak na przykład nie wiem, w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że w Nowym Jorku jest to bardzo, może nie we wszystkich kręgach oczywiście, bo też nie, nie mogę tak generalizować, ale wydaje mi się, że... Chociażby, czy w kręgach takich LGBT, czy queerowych, czy nawet takich bardziej progresywnych, to jest jak gdyby dobra praktyka. A nawet jeśli nie pytają osoby o formę, czy o zajęki na początku, to na przykład nie wiem, w moim miejscu pracy większość osób ma zaimki w, swoich, w swoim podpisie, tak, w mailu. Mhm. I wydaje mi się, że jest to uważane za dobrą praktykę w takich progresywnych, czy, czy organizacjach pozarządowych, czy, czy w biznesach. Tak, u mnie
0: w dużym szpitalu nowojorskim to jest normą. Każdy ma zaimki w stopce pod mailem.
1: To jest bardzo ważne. I też jak tak myślę, chociażby o konwersacji na temat niebinarności, która wybuchła w zasadzie w Polsce, bo też nie jest tak, że o binarności w Polsce się nie, nie mówiło. mówiło tak? Mówiliśmy, e, mogę znaleźć materiały jeszcze z 2007 roku, które pamiętam, że, że czytałem artykuł właśnie o osobie, która mówiła o sobie w sposób właśnie neutralny, e, używając tego neutralnego rodzaju jako pierwszej osobie. Um, więc te narracje są i były, tak? Wydaje mi się, że to wybuchło ostatnio właśnie po, po aresztowaniach, po demonstracjach, po tym jak Margot ze, z, ze Stop Bzdurą została aresztowana i też w jakiś sposób mówiło o niej media. I to nie tylko media prawicowe, ale też media liberalne. ...które były na temat jej aresztowania pisano o jej imieniu prawnym, a nie tym, którym się posługuje. Pisano o niej w rodzaju męskim, mimo że jasno na, na stronie i na, na, i na stronie facebookowej to jest napisane, w jaki sposób się określa. I też wybuchła taka, taka, taka dyskusja temat tego, gdzie jest granica tego, kto jak określa, jak się do niego, do niej zwraca.
0: Te artykuły często miałam takie poczucie, no to to już jest wydziwianie. Tak? Taki, taki ton, gdzieś miałam wrażenie, że wychwytuje często w tych publikacjach. To jest,
1: to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony e, te same osoby, które o Karole Wojty, Wojtyle będą, Karolu Wojtyle będą mówić Jan Paweł II, jednocześnie powiedzą Margo, że nie może nazywać się Margo. Tak? E, to są te same osoby, które na przykład nie wiedzą, że mnóstwo, nie wiem, czy aktorów i aktorek w Hollywood, e, czy innych performerów używa imion i nazwisk, które są kompletnie zmyślone bądź na przykład są nie wiem, kombinacją pierwszego drugiego imienia, ani nazwiska. E, więc moje, taka, moja taka rada troszeczkę jest, że jeśli, jeśli jesteś w stanie powiedzieć jakimś, nie wiem, jeśli jesteś w stanie mówić o Beyonce jako o Beyonce, Jay-Z jako o Jay-Z, um, jeśli jesteś w stanie powiedzieć Karol, ten, Jan Paweł II, a nie Karol Wojtyła, to wydaje mi się, że spokojnie jesteś w stanie powiedzieć jakimś imieniem, którego nie ma w dokumentach. To
2: bardzo ciekawe. Ja bym w związku z tym chciała zapytać, skąd w takim razie Taka psychoza, lękowa psychoza związana z tym, co jest no jakoś oczywiste. Czyli skąd psychoza nakierowana czy skierowana w stronę osób niebinarnych albo nieokreślających się w taki standardowy sposób.
1: Dlatego, że... Um...
2: Psychoza mówiąc, oczywiście mówię o tym trochę metaforycznie, ale myślę, że... Czasami to też jest taka się... psychologiczna
0: reakcja. Skąd tyle lęku. Skąd tyle lęku? Tak. Myślę, że to dlatego,
1: jest. dlatego, że to podważa pewnego rodzaju ustalony porządek. Mm -hmm. To dla mnie to jest bardzo podobne do lęku, który też w Polsce jest obecny. Wydaje mi się, że w Stanach troszeczkę, przynajmniej w Nowym Jorku troszeczkę mamy go z głowy. Lęk przeciw osobom LGB, tak, lesbijkom gężąc osobom biseksualnym. Ale jest to, jest to, wydaje mi się, strach, bo to jest strach, który po pierwsze, jeśli, jeśli myślę o takim właśnie personalnym podejściu, czy podejściu ze strony osoby, która być może ma takie lęki, tak? nie rozumie niebinarności, nie rozumie osób transpłciowych, nie rozumie tranzycji płciowej, zawsze są kobiety, zawsze są mężczyźni. Wydaje mi się, że tak, z takiej perspektywy istnieje takich osób, zburza pewnego rodzaju strukturę tego, w jakiś sposób mhm. ustalono, tak jak działa społeczeństwo, bo mhm. przecież mężczyźni, wiadomo, mężczyźni robią to i tamto, kobiety robią to i tamto, nie wiem, mężczyźni płodzą, kobiety rodzą i w ogóle jak może być inaczej. Mhm. Na tym poziomie takim kulturowym to wydaje mi się oczywiste. Tak? To jest tak, że jest pewien ustalony porządek świata. I jak ten porządek jest łamany bądź kwestionowany, no to też zadajemy sobie mnóstwo pytań na temat nad siebie. Tak? Mhm. Dla mnie na przykład rozmowy z osobami, które nie są trans na początku mojej tranzycji były bardzo ciekawe, dlatego że całkiem często padało pytanie: A skąd ja mam wiedzieć, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną? No tak, personalnie no nie wiem. Znaczy, ja, ja, ja wiem, jak wygląda moja tożsamość, więc się, jak, gdyby, jak się kształtowała, bo też bardzo dużo osób niewinnych i transpłciowych często spędzamy sporo czasu na takim taki właśnie spojrzeniu w siebie, bo to poczucie niezgodności jest bardzo drastyczne, tak, ono jest bez przerwy i towarzyszy nam każdego dnia um, i jest bardzo uporczywe, czy znaczy nie dla wszystkich, ale, ale jest to częste doświadczenie, mm -hmm. że to doświadczenie jest dość uporczywe. Um, I dlatego wydaje mi się, że to jest, to jest coś, co, co wprowadza lęk, bo w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, czy te osoby zadają sobie pytanie, w takim razie skąd ja mam wiedzieć, że jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, skoro moje ciało może jeśli mam takie ciało, to czy moja tożsamość jest taka sama, czy w ogóle wydaje mi się, że często istnienie niebinarności i transpłciowości też prowokuje do takich przemyśleń, mm -hmm. tak? czy, czy na pewno mamy ze sobą proces myślowy, który utwierdza mnie w tym, że jestem kobietą czy mężczyzną. Czasami to idzie w ciekawe strony, Przed swoim doktoracie analizuję pojęcie męskości, jak ono się pojawiało w dyskusji akademickim też w Polsce i bardzo często na przykład męskość jest definiowana przez genitalia. Mm -hmm. Jednym, jednym z ciekawszych, wydaje mi się, pytań, które kiedyś tam widziałem w mediach społecznościowych na temat tego, co czyni właśnie z kogoś mężczyznę, było pytanie, czy jeśli mężczyzna na przykład straci penis straci w wypadku, to czy nadal jest mężczyzną, tak? to jest w ogóle, z e, tej oczywiście jesteś mężczyzną, kiedy uważasz się za mężczyznę i to nie ma żadnego, ale też rozumiem, że po po mileniach, tak, mm. tworzenia tożsamości upołciwionej na podstawie, na podstawie ciała, bardzo trudno jest też wyjść z tego dyskursu mm. i bardzo trudno jest też uh, przepracować to w sobie, mm. tak.
2: Mm. No, I prawda też
1: jest taka, że, że każdy, każdy z nas mamy też takie poczucie własnego ciała, jak ono powinno wyglądać i co w nim powinno być, więc...
0: Uh, ja też tak sobie myślę, powiedziałeś o męskości, ja też chciałam gdzieś dodać, że jakby Feminizm też ma sporo za uszami, jeśli chodzi o definiowanie kobiet przez ich waginy i przez ich organy i, i wykluczanie kobiet, które są anatomicznie, może nie w ten sposób zbudowane, tak? Więc...
1: Absolutnie i też wydaje mi się, że w kwestii na przykład feminizmu um... Mamy ten feminizm pierwszej, drugiej, trzeciej fali, tak gdzie w drugiej fali było tak bardzo e, skupione na ciele i na tym, co ciało potrafi, gdzie pojawiły się alternatywy do słowa woman, e, żeby nie być definiowane przez e, MAN, żeby to nie było derywatyw od mężczyzny. E, I też wydaje mi się, że w pewnym sensie też wróciliśmy niestety do tego dyskursu przez to, że pojawiły się tak zwane. Trans, Exclusionary, Radical Feminist, który terfy, tak? które e, osoby, które uważają się za feministki czy feministów, ale uważają, że osoby trans e, nie powinny być uważane za, za nasze płcie, czy też nie powinny być, e, e, na przykład mieć dostępu do przestrzeni kobiecej. Tak, że trans kobiety nie powinny mieć dostępu do przestrzeni kobiecej. Dla mnie to jest przerażający dyskusja, ale jednocześnie ciekawy, ponieważ, jak mówiłem, wydawało mi się, że, mi, że o tym już sobie porozmawialiśmy w latach 70. i 80., i że możemy porozmawiać o czym innym. Dokładnie. Tak? Że, że czas na czwartą falę, która będzie mniej reakcyjna, a bardziej inkluzywna i bardziej afirmująca, ale wydaje mi się, że musimy trochę jeszcze na tym popracować.
2: To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dla mnie. osoby, która. Dużo podróżowała i moje takie doświadczenie, takie wprost, kiedy ja zaczęłam myśleć na temat płci, a tego co określamy w jakiś sposób, zaczęło się naprawdę zmieniać. Miało miejsce wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz pojechałam do Tajlandii i trafiłam do Lady Boys Club, gdzie... Osoby niebinarne e, zajmowały się i zabawianiem gości, i tańcem, ale też e, to były osoby, które pracowały jako e, kelnerzy, kelnerki. I odbyłam taką pierwszy raz w życiu rozmowę, pytając się osoby, która wyglądała dla mnie jak chłopiec, młody mężczyzna z biustem. Kim ty jesteś? Pamiętam, że zadałam to pytanie, na co on... A, ono odpowiedziało mi, że to zależy od dnia, czasami czuję się bardziej chłopakiem, czasami dziewczyną, zależy, dzisiaj czuję się bardziej, już nawet nie pamiętam w tej chwili, dziewczyną. To bardzo mi wtedy zajęło uwagę, że i później też oczywiście zgłębiałam ten temat, w Azji stosunek do, do, do płci jest dużo bardziej swobodny niż w kulturze i europejskiej, czy właściwie chrześcijańskiej, można by było powiedzieć. I od tamtego czasu jakby zdaję sobie sprawę z tego, że płciowość jest bardzo powiązana z religią. To znaczy to, ta restrykcyjność, która dotyczy płciowości, idzie bardzo w parze z taką sztywnością dotyczącą religijności. To nie jest tylko chrześcijaństwo, bo to też jest muzułmanizm, to też jest religia żydowska, to też jest no, chrześcijaństwo, w takim wydaniu bardzo takim
1: Szczególnie chrześcijaństwo protestanckie, wydaje no mi się, które rzeczywiście. Wydaje mi się, że religijność, też, ja mogę się wypowiadać jako osoba, która wyrosła w katolickim kraju, w Polsce, religijność rzeczywiście jest pewnego rodzaju... ono, Szczególnie w Polsce, zwłaszcza religia katolicka, jest też częścią tego ustrukturyzowania kultury. Mhm. I też trudno dla mnie, i też w kontekście czy, czy Azji, czy, czy też innych kontynentów, trudno dla mnie w ogóle widzieć kulturę jako, jako nie, nie, pozbawioną wpływu religii. Mhm. Dlatego, że w większości krajów świata religia jest obecna przez, przez setki lat, czasami nawet tysiące czy milenia, więc też jest... Jest już częścią kultury, jest kompletnie częścią tej kultury. Mhm. Czasami ciężko w ogóle odróżnić, mhm. tak? Czy jest to kwestia kulturowa czy religijna, bo są tak ze sobą powiązane.
2: Mhm.
1: Wydaje mi się też, że w kwestii na przykład, czy Tajlandii, czy innych krajów azjatyckich jest też kwestia taka, że, czas, że czasem ta kultura nie idzie w parze z prawem, tak, szczególnie tak. w krajach, które były skolonizowane. Mhm. Gdzie w kwestiach kulturowych mamy obecność tak zwanej trzeciej płci, czy tradycyjnych ról płciowych, które nie są ani męskie, ani żeńskie, one jednocześnie nie są rozpoznane w prawie, przez to, że mamy spuściznę kolonializmu, mhm. który pochodził z Europy. Tak? Gdzie w Europie te kwestie właśnie płynności płciowej i płynności seksualnej mhm. były zamiatane pod dywan, i też były właśnie restrykcyjne właśnie z powodu
2: chrześcijaństwa. Mm
1: -hmm. Więc też wydaje mi się, że ciekawie jest również patrzeć na chrześcijaństwo, też na wpływ chrześcijański, jako ten mm -hmm. wpływ kolonizacyjny, kolonizujący mm -hmm. i na przykład zadanie sobie pytania, jak wyglądałby na przykład, um, ja też mówię o chrześcijaństwie, bo jest dla mnie najbardziej bliskie, bo też ciężko mówić czy o islamie, czy o, czy o okay. judaizmie w tym momencie. Natomiast na przykład, jak, jak wyglądałaby, jak wyglądałoby tradycyjne Indie, gdyby nie Anglia, tak? mm -hmm. gdyby nie wpływ kościoła angielskiego, mhm. który też tam był, więc to jest też trudno mówić o tym, jak wyglądają te tradycje same w sobie przez to, że żyjemy w świecie postkolonialnym, gdzie praktycznie żadna, żadne terytorium na świecie nie było, nie, nie było pod wpływem kolonializmu.
0: moglibyśmy bardzo, bardzo długo rozmawiać, ale też zdaję sobie sprawę, że że w pewnym momencie będziemy musieli skończyć, ale, ale zanim to się wydarzy. To ja też jakoś jestem ciekawa, tak jakby twojego doświadczenia, tak? Jakby mieszkasz tutaj, mieszkasz w Nowym Jorku od pewnego czasu. Wcześniej była to Polska, inne miejsca, tak jak powiedziałeś, tak? Co skłoniło cię do tego, żeby tutaj przyjechać? I też jakby jakie widzisz różnice, w jakich, w jakich, że tak powiem, aspektach tej rzeczywistości się odnajdujesz? Za jakimi aspektami tamtej rzeczywistości tęsknię?
1: Może zacznę od tego, że przyjechałem do Nowego Roku w 2017 roku, ponieważ dostałem tutaj pracę. Byłem do, do Stanów po, po, długiej, po długiej pracy w ruchu aktywistycznym na rzecz osób transpłciowych. Tam działałem ponad dekadę. Rozpocząłem tak mniej więcej w 2007 roku, czyli w zasadzie 10 lat. I co, co skłoniło mnie do, do wyprowadzki i też bardzo rzadko o tym mówię, przyznam szczerze, że to było wypalenie aktywistyczne. I to wypalenie było w kontekście bardzo politycznym, dlatego że pod koniec mojej mojej pracy w Polsce ja byłem osobą prezesującą Fundacji Transfuzja. Fundacja ta była współzałożona przez Annę Grocką, która była również polską pierwszą parlamentarzystką trans, trans kobietą w polskim, w polskim Sejmie. I w tym czasie, kiedy, kiedy Ania była, była w Sejmie, była parlamentarzystką, pracowaliśmy nad ustawą o uzgodnieniu płci, która miała być pierwszą w Polsce ustawą, która wreszcie formalnie określa, jak wygląda w Polsce prawne uzgodnienie płci, co trzeba mieć, żeby, to, żeby tego dokonać. W tej chwili jest to kwestia proceduralna, która jest w ogóle nieskodyfikowana w prawie i potrafi być bardzo chaotyczna. Pracowaliśmy nad tym 4 lata, od kiedy, od kiedy Ania tak naprawdę weszła do Sejmu. Najwięcej pracy odbyło się między 2012 a 2015 rokiem, kiedy mieliśmy już tekst ustawy i spotykaliśmy się bez przerwy w jakichś komitetach, w grupach roboczych, gdzie kolejne propozycje były uciekane, aż dostaliśmy taki bardzo okrojony projekt, ale projekt, który dla nas był niezwykle istotny, ponieważ plany były takie, że ustawa przejdzie a następnie będziemy ją zmieniać i nowelizować, po to, żeby była coraz lepsza. Była, wydaje mi się, na ten czas bardzo rewolucyjna w porównaniu do tego, co się działo w Europie i co było dostępne w Polsce. No i w 2015 roku również Andrzej Duda został prezydentem. W tym, w tym samym roku wciąż jeszcze Sejm był w większości liberalny. Platforma Obywatelska była wtedy w Sejmie. Platforma Obywatelska w swoim w procederze politycznym bardzo opóźniała pracę nad ustawą po to, żeby zostawić ją do decyzji Andrzejowi Dudzie po wyborach. Znaczy była szansa, żeby ta ustawa mogła trafić jeszcze do Bronisława Komorowskiego, kiedy on był prezydentem, ale z tego powodu właśnie, że nachodziły wybory, ta strona postanowiła to, to opóźnić. Oczywiście Andrzej Dudzie został prezydentem. Jedną z jego pierwszych decyzji jako prezydenta to było zawetowanie tej ustawy. Ustawa trafiła z powrotem do Sejmu na ostatnim posiedzeniu i, i na tym ostatnim posiedzeniu Platforma Obywatelska zdecydowała się w ogóle nad, nad tym projektem nie głosować. Znaczy Stwierdzili, że nie będą decydować o tym, czy Weto jest podtrzymane czy nie, po prostu umyją ręce i tego głosowania nie będzie. I mówię tak o tym szczegółowo, dlatego że to jest bardzo dla mnie istotny kontekst tego, jak Polska mnie wykończyła, jak mnie wyczerpała aktywistycznie i i, i też osobiście. Klęska tej ustawy, która była takim zwieńczeniem naszej pracy, była dla mnie naprawdę bardzo ciężka do przepracowania. I po 10 latach pracy w ruchu aktywistycznym, kiedy widać było zmiany, bo też o tym częściowo wspominaliśmy podczas naszej rozmowy, zmiany były widoczne. Znaczy, dla mnie Polska pomiędzy 2003 rokiem, powiedzmy, kiedy zacząłem być tak bardziej świadomy tego, że jestem osobą trans, że jestem też osobą queerową, a 2012-2013 rokiem zmiany były niesamowite, tak? to znaczy przeszliśmy od e, małej przypinki tęczowej, która mogła oznaczać kłopoty, do osoby trans, trans kobiety w polskim parlamencie, do, do rozmów na temat ustaw, do e, Roberta Biedronia, który był pierwszym gejem oficjalnie tak? w polskim parlamencie, a przecież nie był pierwszym, wszyscy to wiemy, e, więc to muszę wtrącić, przepraszam. Gdybyś
0: um, nie wtrącił, który z nas by wtrącił. Tak Tak, tak, właśnie,
1: tak, tak, tak podejrzewałem. Um, więc prze, była przepaść, tak, jeśli chodzi o był, był niesamowity progres, niesamowite, niesamowite zmiany e, i wszystko to jak gdyby napędzało naszą pracę aktywistyczną, zwłaszcza moją personalnie i właśnie ten 2015 rok to dla mnie było taka trochę, trochę jak gdyby wszystko poszło w górę i nagle mm. wszystko jest w dół. W tym podjąłem że jednak chcę wyjechać i potwierdziło się dla mnie, że jednak nie chcę już mieszkać w Polsce i, i że nie wrócę.
0: Masz poczucie takie, może już doprawdy ostatnie pytanie, że znalazłeś tutaj te, to albo część tego, czego Ci brakowało w Polsce?
1: Tak mi się wydaje. To znaczy dla mnie w ogóle... Sam fakt, że mogę rozmawiać codziennie, komunikować się w języku, w którym niekoniecznie muszę określać swoją płeć, gdzie mm. mam zajęki, które pozwalają mi dobrze jak gdyby, usadowić swoją tożsamość, to jest bardzo pomocne, bardzo mi to pomogło. Też yy, wyszedłem za mąż yy, yy, już prawie dwa lata temu tutaj będąc, więc bardzo dużo rzeczy się w ogóle zadziało w moim życiu od kiedy tutaj przyjechałem. I jest wspaniale, jak, jak dotąd. Na pewno. Na pewno lepiej niż jest w Polsce mhm. i na pewno i moim zdaniem podjąłem, podjąłem bardzo dobrą decyzję i też e, podjąłem ją bardzo wcześnie, tak? bo też sporo osób teraz myśli o tym, żeby wyjechać, mhm. żeby emigrować. E, I nawet paru moich znajomych powiedziało, że to była bardzo dobra decyzja, że zrobiłem to tak wcześnie. E, I ja się z nimi zgadzam. Też czasami, czasami jest mi też ciężko, przyznam szczerze, bo. Ciężko jest też wyjść z pewnego kontekstu, czy opuścić go, kiedyś w ruchu aktywistycznym, mm -hmm. bo też trochę ma się poczucie, ja miałem takie poczucie przez dłuższy czas, że jednak zdradza się coś, tak? że mm -hmm. um, tyle no. lat pracowanie mm -hmm. dla idei, praca dla środowiska i teraz nagle coś innego, ale też uh, zmieniłem pracę i teraz pracuję w organizacji grantodawczej i moja praca polega na tym, że daje granty osobom pracującym na rzecz osób transpłciowych, interpłciowych, czy też osób niebinarnych, więc nie jest też tak, że zupełnie opuściłem swoje mm. środowisko, tylko ten, ta perspektywa i ten sposób pracy się zmienił, bo teraz nie tylko działam w Europie, ale też moja praca dotyczy też Azji Środkowej i Wschodniej i Południowej Afryki, więc troszeczkę mam większą, większą perspektywę na te prawa.
0: Wiktor, ogromnie Ci dziękuję.